0: Avec Raymond Côté. On parle de politique états-unienne. Bonjour, Raymond. Oui, oui, bonjour, Caroline. Ben oui, et, et encore une fois, des sujets à faire froid dans le dos, là, euh, <rire> <rire> Tu ben oui, tu m'as envoyé tes sujets hier, j'ai passé, euh, je ne sais pas, je pense que je rêvais à ça, là, <rire> inconsciemment. Pour oh, toi. J'exagère à peine, non, mais pour vrai, euh, ça laisse, euh, ça fait froid dans le dos, pour vrai, là. Euh, on va parler des prochaines élections, bien sûr, américaines, là, ça s'en vient, le décompte est commencé le 3 novembre prochain. Euh, tu m'as envoyé un lien pour un article dans les affaires, le journal Les Affaires, est-ce que Trump va hacker les élections et demeurer président? En tout cas, quand on lit l'article, on se dit « mais c'est tellement possible ». Et puis, on va parler de ça puis j'aimerais aussi qu'on parle de la campagne publicitaire des deux équipes là, autant républicains que démocrates. Est-ce que euh, les campagnes euh, électorales publicitaires sont efficaces, Raymond?
1: Bien, c'est ça. Ça fait partie des questions qu'il faut se poser parce qu'il y a des centaines de millions de dollars qui sont versés là, dans ces campagnes-là. Euh, évidemment, au-delà de l'efficacité même euh, de la campagne Il y a le volume, hein, le martelage médiatique puis Il faut comprendre aussi, il faut que les gens comprennent Que l'élection présidentielle, évidemment euh, Il y a l'élection du président, du vice-président Qui est quand même importante Mais il y a aussi toutes les élections là, Liées aussi à l'ensemble des sièges À la Chambre des représentants Puis au tiers des sénateurs, là, à peu près non, ça fait un paysage médiatique là, pris d'assaut là par euh, des publicités. Puis là, on ajoute maintenant les médias sociaux hein, massivement. Mm -hmm. Moi, c'est dans les médias sociaux que je m'alimente beaucoup, où on voit euh, énormément de, de choses sortir, des choses, des fois, des petits bijoux hein, de publicité là, qui euh, euh, vraiment là, saisissent les gens, accrochent l'œil ou l'oreille, euh, des fois, oui. parce que ça, ça peut être, être ça aussi, oui. des choix musicaux ou, enfin, une mise en contexte là, très accrocheuse là qui peut euh, euh, amener euh, les gens... Euh, à prendre en considération, à écouter, autrement dit, les arguments de euh, le, le, la partie là, euh, qui cherche à, à vendre l'adhésion, à avoir mmh. le vote de l'électeur. Oui, oui. Et euh, là, évidemment, tout ce mouvement-là s'est accéléré et euh, ce qu'on voit actuellement, euh, c'est euh, des réorientations dans les efforts euh, publicitaires, entre autres la campagne de Joe Biden, euh, au grand soulagement des démocrates du Texas, a euh, décidé d'investir sur le Texas parce que la course est chaude. Ben là, c'est ça, en on fait... se rend
0: compte que j'imagine qu'il y a une possibilité d'avoir le Texas. Oui,
1: en effet, une possibilité réelle, ce n'est pas encore solide, mais il y a une euh, euh, en fait, euh, actuellement, on est tout près, là, on est presque à l'égalité euh, statistique dans les sondages. Ouais. Et euh, donc, puis là, quand on observe, évidemment, parce que le gros problème d'un sondage, évidemment, puis l'ai très bien vécu, ben. le sondage, c'est un instantané de l'intention de vote de l'électeur. Mm -hmm. Mais si l'électeur sort pas de son fauteuil pour aller voter, pour aller déposer son bulletin, plus
0: ou moins de valeur. Oui, aussi, si le lendemain, il y a un événement dans sa vie qui arrive, ça peut le faire changer d'idée aussi. C'est assez volatile, tout ça, là, comme tu dis. Absolument. Ce... Au moment où je réponds le sondage à cette journée-là, à ce moment-là, j'ai envie de voter ça, mais qu'est-ce qui va faire peut-être en sorte dans ma vie que ma décision va changer? Peut-être qu'une publicité peut euh, inciter les gens à changer, qui sait?
1: Oui, tout à fait si la publicité est bien tournée et exploite euh, soit les forces du candidat ou soit les faiblesses de l'adversaire. Et euh, ça, de ce point de vue-là, on voit les deux campagnes euh, justement essayer de jouer euh, sur des aspects du genre je te dirais que dans ce que j'observe, puis là, c'est loin d'être exhaustif, parce que je fais bien mon possible, mais je ne suis pas toujours dans les médias pour regarder les publicités des deux camps, mais ce qu'on observe dans le camp de Donald Trump, c'est beaucoup de publicités qui sont assez injurieuses. là. Même, on met beaucoup l'emphase sur... Euh, justement les défauts de l'adversaire, entre autres le radicalisme supposé hein, des socialistes qui veulent Bien détruire oui. des banlieues, euh, etc., etc. On, vote, on parle beaucoup imposts. du vote
0: de, des femmes de banlieue. Là, on se croirait dans Desperate Housewives* pratiquement. Là. Il y a quelque oui. chose d'un peu euh, surréaliste là-dedans, et à tel point que ça semble important qu'est-ce qu'elles ont tant, ces femmes de banlieue-là, à, à être convoitées à ce point-là, autant des républicains que des démocrates?
1: Mais Premièrement, dans les banlieues, évidemment, il faut comprendre qu'aux États-Unis, les centres-villes sont euh, souvent des zones qui ont été plus ou moins ravagées. Il y a même des endroits, un cas extrême, comme la ville de Détroit, euh, où le centre-ville est pratiquement une zone de guerre, là, avec des terrains vagues et... Euh, euh, une concentration carrément de pauvreté. Mais dans les banlieues américaines, euh, quand on parle vraiment du style de vie, hein, de l'American way of life, ouais. c'est vraiment dans la banlieue où les gens se réfugient pour avoir une vie qui se veut sécuritaire, confortable, euh, satisfaisante, puis surtout avec euh, un voisinage aussi là, qui, euh, qui est rassurant et qui est...
0: Blain euh, et bien pensant. Oui, ben ça, ou... y a,
1: y a ben il y a oui il y a ça en partie. C'est pas tout à fait. Euh, C'est sûr que okay. ce n'est pas une règle générale euh, parce que il y a aussi une classe moyenne relativement aisée euh, chez les Afro-Américains et ouais, chez okay. certains euh, Latino-Américains mais euh, c'est vrai qu'elle a tendance à être passablement plus blanche, cette fameuse banlieue-là, et à être aussi plus éduquée que la moyenne, ouais. euh, que ce soit le centre-ville ou que ce soit en milieu rural. C'est ouais. certain que il y a des exceptions. Euh, oui, toutes oui. Règles.
0: Alors oui, on fait des généralités, là, on s'entend là-dessus, puis oh, là, oui, des des gros, là. on dessine à gros traits là, la situation, mais je reviens sur le mot plus éduqué, donc plus de sens critique, donc euh, capable de lire entre les lignes du discours de Trump. Moi, c'est ce que j'en comprends. Aussi, si on est plus éduqué, normalement, on devrait être capable de, de voir les mensonges ou de comprendre que Trump ment, à, à, lui aussi, à gros traits.
1: Mais il, pour certaines personnes oui mais ça dépend quel est l'objectif de l'électeur et c'est là où tout le défi justement des campagnes publicitaires oui. c'est d'aller toucher les gens où euh, ça ou ça les euh, ça, ça, ça touche leur sensibilité ou où ça fait mal aussi parce que tu tu peux il y a tout le phénomène de la publicité négative euh, qui est une arme redoutable en politique en campagne électorale on connaît ça au Canada mais c'est un phénomène qui est très très fort aux États-Unis et euh, je soulignais justement que la campagne de Donald Trump fait de la publicité négative mais de la publicité négative très outrancière euh, en disant carrément que euh, Biden, s'il devient président, il va interdire aux gens d'exercer leur religion, euh, blablabla. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, en, en fait, c'est quelque chose là qui dépasse le sens commun en quelque sorte et qui va ben, être un repoussoir justement pour cette clientèle-là de banlieue. Mais en contrepartie, on a des exemples du côté euh, du camp de Joe Biden. Premièrement, euh, il faut dire que la campagne de Joe Biden a été assez modérée dans ses attaques de donna... concernant Donald Trump. Ouais. En fait, la campagne s'est beaucoup orientée à mettre en évidence euh, non seulement l'expérience de Joe Biden, mais surtout son humanité, son empathie.
0: Oui, le Et... bon Joe, le, le bon papa de l'Amérique.
1: Mais oui, c'est ça, qui n'a qu pas peur là, de de parler aux enfants. Euh, bon, il y, y a une vidéo là, qui a tourné énormément là, où euh, il console, en fait, euh, il donne de l'espoir à un jeune euh, qui est affecté par le bégaiement, en disant « moi aussi, euh, je bégayais, puis euh, je m'en suis sorti, regarde, t'es capable toi aussi. » Alors, c'est euh, évidemment, il y a beaucoup de stock que l'équipe de Joe Biden peut exploiter là-dessus. Mais euh, je dois dire, un des objectifs aussi euh, de la chronique, c'est de mettre l'accent sur euh, une, une campagne de publicité négative à l'encontre de Trump que la campagne de Joe Biden fait, mais sans tomber dans l'insulte. Oui. Et en utilisant euh, directement les déclarations euh, de Donald Trump. Et il euh, y, y a deux exemples absolument savoureux, là particulièrement... Euh, une publicité où le président Trump dit à répétition euh, qu'il va quitter euh, les États-Unis euh, s'il perd. Mais euh, en fait, ce qui est savoureux, c'est qu'on commence avec euh, un petit de guitare, là, euh, de, de, hein, un petit du pays le typique euh, des États-Unis, euh, avec différents États là, de l'Amérique profonde, là, donc l'Iowa, le Michigan, euh, l'Ohio, euh, la Caroline du Nord, la Floride. Et à chacun de ces endroits-là, Trump euh, souligne... Euh, « Ben, c'est ça, là si jamais euh, vous ne votez pas pour moi, si vous ne me faites pas gagner dans votre état, là, je ne reviendrai probablement pas. »
0: bon du là. gros chantage.
1: <rire> oui, 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 c'est ça. Mais c'est absolument tordant, parce que le contraste entre la petite musique le typique les paysages bucoliques de ces différents états avec les outrances du président sortant sont assez euh, sont assez tordantes. Et la vidéo se termine avec la phrase « euh, une phrase punch une simplicité désarmante et très efficace à mon point de vue c'est écrit tout simplement what he said et là <rire> là, attends, puis là, après ça ben on a Biden-Harris avec le, le, le texto que les gens peuvent faire pour montrer leur appui euh, à la candidature euh, de Joe Biden et de Kamala Harris et, euh, et puis évidemment en tout cas je ne sais pas si c'était l'intention des publicitaires, des, euh, des concepteurs de la vidéo, mais ça souligne aussi que euh, Donald Trump parle beaucoup puis il fait des promesses aussi qu'il ne tient pas nécessairement. Parce que dans le fond, sa prétention, est-ce qu'il va vraiment quitter les États-Unis s'il perd, euh, ça se peut que ce soit une autre promesse brisée. Là.
0: Ben, ça, <rire> en tout cas, en autant qu'il ne vienne pas au Canada, je veux dire, il ne peut pas quitter les États-Unis, mais... Ben. On va le souhaiter. Wow, il en Corée du Nord. Absolument. Mais il est parlant de publicité. Il y avait la. Oh ben, c'est oui. peut-être. Mais moi j'ai été frappée par la publicité aussi que j'ai trouvé assez euh, assez génial là tout de suite après l'histoire des impôts puis on voyait des gens une infirmière elle gagne tant elle paie tant d'impôts. Absolument. Alors, et et c'était tout simple mais ça en disait très long là et à, à la fois bon c'était euh, c'était contre Trump bien entendu mais c'était compre... pas euh... Mais c'était très bien fait, en tout cas, c'est ce que je voulais souligner.
1: Absolument, tu fais très bien de le souligner. C'est de la publicité typique de la campagne de Biden que je trouve très efficace. Puis là, il y en a une qui est toute récente, que, qui est du bonbon, quant à moi. En plus, elle, elle est très courte, elle dure à peine 18 secondes, alors ça punche. Encore là, en fait, euh, les trois quarts du temps, on voit... Euh, Donald Trump euh, dans ses discours euh, en fait il dit carrément euh, pour commencer euh, si euh, vous votez pour euh, Biden, il va écouter les scientifiques euh, puis là après ça il rajoute dans un autre discours, Biden euh, veut écouter le docteur Fauci, oui. hein, l'expert le, euh, et euh, à, après ces interventions-là de Trump on voit une image de Joe Biden avec son immense masque dont euh, Donald Trump s'était moqué hein, d'ailleurs, <rire> euh, où c'est écrit il « Il va écouter les scientifiques » il va euh, écouter le docteur Fauci. Et là, tu sais, je veux dire c'est assez incroyable. Le punch est excellent parce que là, <rire> ça, ça appelle carrément à l'intelligence des gens. Si vous croyez que c'est important que le gouvernement écoute les avis scientifiques, le tienne compte des faits, vous savez pour qui voter. en Oui, clairement.
0: Puis le docteur Fauci, qui était en entrevue à six minutes, une émission euh, d'information, oui. d'analyse, bon, et euh, qui répondait à, à, à l'animateur, bah, qui répondait à Donald Trump qui disait, bon, le, la science euh, Trump qui parlait de la science comme de quoi qu'il faudrait euh, s'exagérer puis docteur Fauci qui a répondu ben en tout cas c'est quand même la science qui le guérit Donald Trump oui, ça. <rire> puis, ça. tout simplement de faire, de bon docteur, il, y a, il y a aussi le sens de la formule
1: c'est ben oui. un vieux routier là, de la fonction ben oui. bon. publique c'est un que... homme expérimenté, puis il y en a eu d'autres, puis il faut dire qu'il en a subi pas à peu près sous les presque quatre ans. Là. Avec, <rire> tout, avec cette
0: réplique-là, tout avait été dit. C'est quand même les docteurs et la science qui ont guéri Trump. Absolument. Euh... Là, je Absolument. voyais que, que sa femme, pour Mélania, a annulé un événement parce qu'elle tousse encore. Elle a une toux persistante. Je me disais, mais elle n'a pas eu droit à la même médecine que son mari, donc.
1: Non, en tout cas, là, je ne sais pas ce qui se passe derrière
0: <rire> donc, les portes closes. <rire> oui, euh... non, en tout cas, je me disais pas vrai. Ouais. Bref, euh, donc oui, les publicités qui semblent efficaces, est-ce que ça va marcher sur le terrain? Là, Je voyais aussi ce matin euh, euh, ben, un article de, euh, de Frédéric Arnould qui parle de la foi. Les, euh, beaucoup d'évangélistes ont perdu, euh, peut-être pas leur foi, mais ont perdu foi en Trump, en tout cas, semble-t-il.
1: Oui, j'écoutais ce reportage hier. En effet, c'est très intéressant. Puis il faut dire aussi que, pour en venir à l'aspect publicitaire, mmh. que Donald Trump avait fait une campagne négative très dure. Vous avez vu d'Hillary Clinton en 2016 et ça avait bien marché. Alors qu'évidemment, Hillary Clinton, c'était une figure de l'establishment, puis elle a un petit côté euh, surdelle et hautain là qui accrochait, là ou en tout cas qui euh, causait des problèmes. Euh, mais évidemment, au-delà de ça, euh, Donald Trump euh, mène une campagne qui est là, parce que quand on parle de, de campagne publicitaire, toutes ces interventions publiques qui sont rapportées dans les médias, euh, qui sont euh, euh, carrément filmées en direct aussi, il euh, y a quelque chose là, qui peut amener justement certaines clientèles qui étaient pensablement fidèles, entre autres au Parti républicain, entre autres sur des enjeux euh, comme la, le droit à l'avortement, c'est ça qui était souligné dans le reportage, euh, qui font que même si cet enjeu-là, il n'y a, a pas d'accord de, 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 avec euh, l'équipe de Joe Biden là-dessus pour certains évangélistes, le reste de l'œuvre de, de Donald Trump les repousse. Et c'était en effet très très intéressant euh, Parce qu'évidemment le mouvement évangélique En fait comme pour le, le mouvement catholique Ou d'autres confessions euh, religieuses On pourrait penser à l'islam, à l'hindouisme Peu importe euh, Il y a évidemment euh, des courants Beaucoup plus radicaux, beaucoup plus extrémistes Et euh, euh, justement des courants plus modérés là. Et euh, c'était un bon reportage de ce point de vue-là Parce que ça montre que en fin de compte euh, actuellement, en fait, ça souligne que euh, Donald Trump, dans le fond, ratisse surtout, euh, obtient l'adhésion surtout de franges plus extrémistes. Un peu comme je l'expliquais pour euh, euh, la campagne euh, perdante là, de. de euh, voyons, je suis en train de chercher son nom. là. Euh, euh, je, je euh, sais en 1964, euh, oui, c'est ça. Là, de, de, enfin. De, ça va me revenir à un moment donné là. Un
0: 64 Kennedy Johnson après Nixon. Non je ne sais pas là, j'essaie de t'aider mais.
1: Euh, non c'était <rire> 60, euh, oui c'était ça 64 Johnson contre.
0: Euh, c'était pas Nixon.
1: rue Goldwater. Est ah ça. ok. Oui. C'est ça, parce que Barry Goldwater s'était retrouvé à, à vraiment euh, à avoir surtout l'approbation publique et très bruyante de groupes euh, extrémistes comme le Ku Klux Klan et tout. Bon, enfin, c'est un oui, oui, de Oui, oui, des groupes club. dont on
0: entend beaucoup parler, qui parlent très fort, mais finalement qui ne sont pas non plus, qui pèsent peut-être moins lourd dans les urnes. Là. Oui,
1: Quelque puis qui peuvent que... être repoussoirs pour ouais, des éléments pour plus gros. modérés, pour des gens qui se disent euh, Oh, je veux surtout pas voir. Euh, des exécutions publiques là où ou, euh, ouais. euh, en fin du désordre là en fin de compte.
0: Ouais. Bon Raymond, on va laisser cela parce qu'on pourra s'en reparler encore euh, la semaine oui. prochaine. Ça peut être un sujet, hein, ça sera pas fini. Et euh, on va faire une pause pour on va parler d'un autre sujet qui me qui me fait les, qui me donne des frissons dans le dos. Comment est-ce que bah bon, enfin est-ce que Monsieur Trump, je pose la question pourrait hacker les prochaines élections. À tout de suite Raymond.